1: <笑>
0: 晚上好。调频一百点六中波幺幺二五。武汉经济广播。每天晚上二十二点到二十三点，在夜色渐浓的这个时候，是否有空闲的时间？是否有闲散的空间，给每位忙碌的您呢？也许是通过手机，也许是通过。咱们的手机，也许是通过蜻蜓、喜马拉雅，无论在哪个时间或者空间，邂逅到今晚我和你节目，主持人亚欣在这里，在这里祝福每一位忙碌的朋友，在此刻能够有一点点的闲散，有一些轻松。今天是对昨天电话的个案做的拓展和延伸。今晚我和你节目基本上是两天一个周期，什么意思呢？第一天我们会接听朋友的电话，紧接着第二个工作日我们会对电话的个案做心理学这一块的拓展和延伸。一般情况上是这样。而我们呢，呃，因为双休一般都是重播，所以呢，呃，因为是两天一个周期，基本上我们可能有的时候呢是。星期五就开始重播，星期五、星期六、星期天、星期一，嗯，这四天是重播。有时候呢，就是星期六、星期天两天重播。那么除此之外的时间，一般都是我们的新的节目。如果你想找一位心理咨询师聊天，今晚我和你节目，每天晚上二十二点。主持人亚欣在这里。有两种方式可以联系到我，第一呢就是。咱们直播室的电话零二七八五八零七七四七和零二七八五八零七七五三，还有一种方式呢，就是直接发短信到我的手机上幺八九八六零零四四零六幺八九八六零零四四零六。啊、呃，大家如果想要参与节目，直接发一个短信告诉我遇到什么样的问题，是哪一块的，婚姻的、伴侣的、亲子的、职场的，发生了什么事情。啊，然后卡在哪个困境里面要解决的什么问题？您发一个短信给我，越详细越具体越好。那我会在上节目之前就有个大致的了解。那么第二种呢，就是，呃，大家记住我们节目的这个公众号，在您的微信公众号里直接搜索咱们节节目的名称《今晚我和你》，今晚我和你。同时，我们呃这个团队的，嗯节目的。这个公众号，在您的微信公众号里直接搜索咱们今节目的名称《今晚我和你》，今晚我和你。同时，我们呃这个团队的公众号是“雅心心灵成长”，雅是高雅的雅，文雅的雅。雅心心灵成长，这也是我们听友俱乐部的这种非常简单的方式，就是把我的手机号码在您的微信呃里面去搜索，就可以加我微信好友。那加我微信好友的时 候， 一定记住把您的真实姓名发送过 来， 我好备注啊幺八九八六零零四四零六。今天呢来做拓展和延 伸， 依然要感谢呃这个如烟给我们挑选出来的文 章， 还有啊这个陈蕊帮我们啊精心挑选的一些歌 曲， 所以我们节目当中的文章歌曲都是。呃，这个烟群呐、啊，如烟呐、啊，还有相思海啊，还有原来文娟啊，啊，还有这个包括，呃，袁瑞芝啊等等，他们都在帮我搜集啊，帮我在在这个发到我的邮箱里头。那么也希望朋友们在看到关于婚姻、伴侣、亲子、职场这块非常棒的心理学的文章的时候呢，记住我的邮箱是四九七六三八三九六四九七六三八三九六，记住我的邮箱发送过来。今天选的第一篇文章叫做《婚姻关系的暗礁》，原生家庭，这是杨继云的文章。镜头一：妻子总是很在意丈夫说话的语气方式。当丈夫和其他的女性交流的时候，妻子会，丈夫却感觉到委屈和伤心。因为他始终钟爱着妻子，所以丈夫会有情绪，认为妻子没事找事儿，而丈夫的态度更让妻子歇斯底里，处于冷暴力的氛围中。当妻子哭诉着告诉丈夫他们需要交流的时候，丈夫的回应是冷漠的，他要么根本不说话，要么仅仅告诉妻子：“你自己想去怎么怎么怎么。”镜头三。丈夫爱喝点酒，喝完酒后往往因为各种小事而对妻子大发脾气，甚至暴力相向。百般忍受的妻子最终只能以离婚来逃离这个可怕的生活。生活中这样的镜头似乎很常见，而处于这个场景中的夫妻双方说起来似乎都是受伤的人。其实从心理学角度看，他们也确实都是无辜和受伤的。要说清楚这个问题，首先要从心理学原生家庭的概念说起。心理学所说的原生家庭，指的是人从小成长的家庭，也就是有父母照顾的家。原生家庭塑造人的个性，影响人格的成长，培养管理情绪的能力，为个人成长后人际关系的互动模式定型。而这些个性或者人格的形成，往往与自己父母之间的互动模式，以及自己与父母之间的相处模式有关。人们常说“父母是孩子的第一任老师”，指的就是从没有任何人生经验的孩子，从小会首先从父母那里学习到成人之间交流的方法。父母和谐相处。则孩子会储存与人和谐的初始记忆，反之，如果父母经常暴力相向，孩子就会储存人与人之间暴力危险的记忆。父母与孩子温暖关爱，孩子长大后的人际关系是温暖信任；父母与孩子间恐吓甚至暴力，孩子长大后的人际关系很可能会充满心惊胆战的不安全感、怕被抛弃感等等。所以，人在原生家庭里形成的情感习惯和思维模式，叫做原生的情节。尤其在婚姻中，夫妻间的亲密关系需要，往往会再一次让我们体会到很深刻的儿时的感觉。在内心里，我们有时会不由自主地把对方感觉为自己的爸爸或妈妈，期望他像爸爸或者妈妈一样照顾自己，积极的关注自己。这是一种由于自己内心儿时的记忆引导，而把对方理想化成妖魔化的深藏的心理活动。当丈夫或妻子真的如我们所愿这样去做了，我们会感到婴儿一般的幸福，想重新回到妈妈的怀抱。这时候，亲密关系就是蜜月期。与之相反，当对方没有实现我们内心的这种需要的时候，就会感到极度的失落，会多么的惊恐与绝望！这样的记忆无疑是一个巨大的痛苦的记忆。糟糕的是，这种怕被抛弃的可怕记忆，并没有因为她长大而被彻底的淡忘，而是一直伴随着她年龄的增长，一直延续到了婚姻的关系中。于是，她对自己丈夫情感的质疑，甚至怀疑。其实，更多时候是重新体验了当初父母差点抛弃的惊恐和愤怒。这样的问题如果得不到及时的认识和处理，持续激烈的情绪往往反而造成了生活中失败的婚姻事实。所以，健康的亲密关系能够维系美满的婚姻；反之，很多婚姻的破灭源于亲密关系阴影的影响。其实，在人生的过程中，我们都可能经历着各种各样的挫折，其中最影响我们建立亲密。人生的过程中，我们都可能经历着各种各样的挫折，其中最影响我们建立亲密关系质量的，恰恰是在我们很小的时候，婴儿与照料者的关系模式。当不适当的照料给了我们挫折，或者照料者没有给我们机会成为独立的自己。我们缺乏面对孤独的能力，那亲密关系就被误解了。被误解的亲密关系的模式，直接影响到我们的现实生活。比如在婚姻中，我们常会莫名其妙地被配偶激怒。曾经有一位女性来访者在咨询中向我倾诉，她和丈夫经常吵架，原因是她认为无论自己多么努力的表现，都无法得到丈夫的赞许。最近一次激烈的争吵时，因为丈夫无意指责了她一句。是丈夫的问题吗？咨询中这位女士看到了父母曾经严酷地指责她的影子，让丈夫不经意的一句话，使她在情绪上似乎又重新经历了童年被父母苛责、讥讽的痛苦的感受，于是爆发了情绪。从镜头一看到这位妻子的被抛弃的恐惧，镜头二那位丈夫有可能对儿时自己父亲对母亲应对模式的重复，镜头三中这位丈夫的暴力行为很可能是对自己原生家庭场景的再现等等，我们都可以得到某种启发，那就是摆脱以前记忆的控制，面对现实的环境而活在当下，是何其的重要。可惜，我们人类这种如此丰富的心理活动的规律，并没有多少人明白。不明白，我们之所以会生气，甚至莫名其妙的生气，然后把责任推到了对方的身上，其实是与自己成长经历或者记忆相关。那个身边亲密的配偶，或者其他的重要他人，只不过是无意中碰到了这个情绪按钮而已。所以。开始去了解，去学习，去体验一些基础的心理学的东西，对我们的幸福生活是很有帮助的。看经济广 播， 调频一百点六中波幺幺二五。每天晚上二十二点到二十三 点， 为您送出今晚我和你节目。依然是主持人亚欣的声音。今天是对昨天电话的个案做的拓展和延伸。这是一档心理咨询类的夜间谈话节目。啊， 如果您。在婚姻、伴侣、亲子、职场遇到的任何问题，想找一位咨询师聊天，今晚我和你节目，主持人亚欣在这里。无论您在哪里，不管是武汉、湖北还是外地的朋友，大家记住我的手机号幺八九八六零零四四零六。网络的发展以及科学技术的发展，真的为我们插上了翅膀，我们的交流可以。可以真的超越很多的时空的阻隔。大家记住我的手机号幺八九八六零零四四零 六， 要参与节目发短信给 我， 同时呢加我的手 机， 啊为微信好 友， 啊在手机里搜索我的手机号就可以。呃， 加微信好友的时候一定把您的真实姓名附送过来。第二篇文 章， 我们为什么喜欢改造亲密伴 侣？ 在第一篇文章 里， 当我们。把责任都推到外界的时候，不明白原生家庭其实给了我们很多影响的时候呢，我们就会去拼命的改造。所以来听第二篇文章：我们为什么喜欢改造亲密的伴侣？我所重点关注的女性，从七零后到八零后居多，无论单身还是已经有了稳定的亲密关系。他们普遍都有两样重要的人生课题去完成：与父母关系的修复，以及与自己关系的修复。而年纪越长、越迟进入婚姻的，往往是这两个课题都需要去学习、面对。这两样是逃也逃不掉的人生的功课。女生在亲密关系中，很容易将与父母的关系投射到男生的身上。那些童年未完成的期待，未疗愈的伤害，那些来自原生家庭父母紧张关系带给自己对情感关系的幻灭和恐惧，那些来自强势父母所带给自己的压抑的释放渴望，这种种的情感都在女生全然投入一份感情之后，一股脑全扔到了她的亲密的伴侣身上，因为对于她来说，这是一个那么完美的男人。他满足了他的种种的要求，他是他安置这些期待的安全的场所，只是这一切是以一种女生自己都不知道的状态进行的。他更不知道的是，这一切只是投射给了一张他心中的照片而已。当然，照片是无法满足他的期待的。当我在无意识的状态下对你投射了很多的期待，而你并没有满足我。同时，我又觉得我们之间有很深的感情，我需要继续和你在这段感情里时，我只能做一件事情，那就是改造你，把你改造成可以满足我未完成期待的人，改造成我心中的那幅照片。这个修饰和改造配偶的企图，是对方一场噩梦的开始，也是自己的疗愈之路的开始。通常改造之路会经过以下的阶段：第一是引起注意，就是你看看我，你看看我。在这个阶段，我们会创造一系列的事件，甚至是惹事儿、挑事儿，来引起对方对我的注意。很多时候，亲密关系中的争吵源头，都是由一个个被伪装了的“来看看我”引起的。创造事端的潜意识，是想让对方呈现出不令自己满意的状态，好让自己可以下手改造。第二是权力斗争，就是你必须按照我说的做。在这个行为里，我们表面上是想夺回关系中的控制权，潜意识是在完成小时候对父母权威的反抗。也就是说，我要把你改造成我理想中的父母。谁也不愿意被控制，于是男女双方在轮流做斗争。第三是报复心理。你伤害了我多少，我也要伤害你多少。这是改造动作没有成功实现后的一个反应。实际情况是，我不愿意承认我改造失败了，但却被你伤害了我而伪装。于是，原本通过权力斗争来向自己开刀的好机会，就此错过。我们直接举起了手里的那把手术刀，刺向了对方。第四是自我放弃，也就是努力有什么用呢？反正我一点也不重要，没有办法承担向自己开刀的勇气，也无法用手术刀来完成改造别人，于是我只能放弃。我承认我并不重要，我还是从这段感情中逃离吧。我们可以观察到，在改造的行动中，与父母关系的课题还未完成，就进入了下一个课题——与自己的关系。而每一次的争吵，本质都是旧痛浮现。这其实都是一个大好的机会，让我们去踏上疗愈自己的征程。先是去疗愈与父母的关系，其次是疗愈跟自己的关系。其实不仅仅是亲密关系。好朋友、闺蜜等，都会成为我们实施改造行为的对象。但不管多少次故伎重演，但结果都是不变的。我们的需求永远不可能在别人那里得到满足。与此同时，曾经感受到的不被爱的伤痛又开始浮现出来。这样的互动往往让双方都产生错误的感觉，都是你的行为造成了我的不快。于是争吵不休，其实对方的行为只是让我的旧痛浮现的药引子而已。改造行动的失败，导致小时候那个没有被满足的期待再一次被放大，因为父母让我们觉得这个世界没有足够的爱，而另一半也不愿意满足我，我的期待再一次被强化而幻灭，所以世界上根本没有人来爱我。我们内心对改造行动的热衷，来源于我们潜意识想成为一个更好的自己。而我们能终止这个改造动作唯一的办法，只能是去理解我们不可能通过另一半来完成的对父母的期待，跟自己的较劲儿。另一半最多只是配合与我们争吵，让我们去发现自己的这些问题。当问题发现的时候，就是最好的机会。去治疗自己。成长，永远是自己的责任。经济广播调频一百点六中波幺幺二五，每天晚上二十二点到二十三点，今晚我和你节目，还有主持人亚欣的声音。已经关注了咱们节目，今晚我和你节目的朋友，嗯、呃，希望您在收听节目的过程当中，在您的朋友圈里多推送今晚我和你节目。有时候呢，我们很多朋友在某一个点上，其实是特别难过，特别的可能心情处在低谷的状态。也许某一次的倾听，然后呢，可以联系到我，我们的一次节目可能会在最低谷的时候给一点点力量，就能够往上走。所以大家在收听的过程当中，啊，动一动手指，把我们节目的收听的网址呢，呃、啊，这个我们收听的链接都可以。在微信圈里进行推送。刚才的第二篇文章，啊、呃，是沙朗·汉考克的《真爱密码》当中的一篇啊、呃、文章，节选出来的那那一段文字。其实说到了我们自己在固有的模式里面，我们可能没有觉察，也没有觉醒的时候呢，就会去外扎对方，这是一条走投无路的。路径看起来有用，但实际上永远都没有出头之路的，那真的是一条绝绝路，也是一条死路。所以，逼着我们必须从外抓的梦里醒过来。第三篇文章是我，呃，对昨天电话的个案写的一篇文章，从外抓的梦里醒来。做今晚我和你节目已经十七年了。听了比一般人要多得多的心事，再加上我自己的经历和人生之路，常常让我在想：我们建立亲密关系到底是为了什么呢？真的只是为了快乐、为了幸福、为了轻松？可事实上，我们的亲密关系只要进入了深层，就一定是呈现了痛苦、难过。沉重等等，而且这个阶段不是一天两天，而是很长很长的时间，有的甚至到了生命的尽头，就再也无法获得幸福、快乐和轻松的体验了。这其实是让人很难过的事情。如果我们足够的诚实，就真的知道我们受的苦，远比我们想的福要多得多。所以才有人生不如意者十之八九的感愧，而且很多苦、很多难，都是在亲密关系中发生的。那么我就会逼问自己：亲密关系与我们到底是什么？比如节目中的那个妻子和老公一起去买装饰装修材料，可是妻子的一番话让老公勃然大怒，当着众人的面破口大骂。本来是一起为家庭去开心购买东西的事情，结果弄得不欢而散。妻子为了不和丈夫争执，总是一忍再忍，忍到忍无可忍就爆发。爆发的妻子惹怒丈夫，丈夫还会动手打人。暴怒之下的丈夫下手会是怎样的，大家可想而知。可是丈夫一旦冷静下来，又非常的好。会主动道歉，而且人很能干，其他方面真的也很不错。问题是这样的戏码会重复上演，简直就是死结，无法可解。曾经是那么多的甜蜜，那么多幸福，可是现阶段却分居两地，彼此冷战，互相不联系，已经有一段时间了。按照一般的思路，会给一个办法。让男人改脾气、改性格、改动手打人的毛病陋习，男人要体贴；妻子也要改，改脾气、改表达、改个性，女人要温柔嘛。说改就能改吗？哪儿有那么容易的事情？比如茫茫人海中，妻子怎么会找到这样一个如此个性和脾气的老公呢？原来妻子的原生家庭中，他小时候经常看到爸爸骂妈妈，经常看到父亲总是欺负妈妈，甚至也会动手打妈妈。小小的他没力气，也没力量，更没有勇气去面对爸爸，也无法真正的帮到妈妈。而性别的认同，女儿对于妈妈的忠诚与爱。会形成女儿的命运，会和妈妈的命运紧密相连。比如，精神分析流派会有一种理论：女儿内心会有一种声音，“我长大后绝对不会像妈妈那样任人宰割，我一定会走和妈妈不同的路。”于是，内在的这个声音最终会吸引和爸爸同样特质的男人来到自己的生命里。果然，丈夫的言行和爸爸很像。会对自己恶语相向，甚至拳脚相加。于是妻子创造了和妈妈一样的命运的情境。那么之前内在的预言开始变成活生生残酷的现实。所以现在的困境，是真的，就真的是看自己是否有力量、有能量，过成和妈妈不同的命运。这个坎儿，这个难题就真的来了。想要什么，真的就吸引来了什么。妻子的大大咧咧、口无遮拦，学习的模板大概是他爸爸；隐忍、坚持、辛苦操劳，学习的模板是自己的妈妈。也就是说，妻子亲密关系的模式中最主要的是自己的爸妈，爸妈的亲密关系内容和互动的方式深刻地影响着这位妻子。妻子要怎么改呢？改成温柔而贤淑、文静而沉稳。可模板在哪里呢？除了爸妈的模板，没有和爸妈同样重要并和爸妈不同的美好的模板，在这位妻子成长的过程中，是没有的。所以要妻子改变，其实真的只是一个美好的愿望，甚至可以说，真的要改是非常非常不容易的事情。同样的，那位丈夫从他的言行大致可以推测他的原生家庭的状况。大概是其父母中的父亲也是情绪很容易失控的人，言辞激烈，伤害性很强。当言语不足以表达情绪的时候，就会用拳脚表达，暴力相向，就是这个家庭中常常出现的场景。妈妈可能就是很隐忍，或者嘴巴也不饶人。爸妈之间常常就会出现这样的言语：不是我要打你骂你，是你逼得我没有办法，都是你的错。让丈夫改，怎么改呢？改成温和而有礼貌，懂得尊重和沟通。可是模板又在哪里呢？丈夫爸妈的亲密关系的模板里面是没有稳定持久的温和、尊重、有话好好说的内容和形式的，所以要丈夫改变是不易的。当我们盯着对方要求对方去改的时候，我们会得到怎样的结果？其实是可想而知的。如果在亲密关系中白白受苦，那么我们要亲密关系干嘛呢？亲密关系走到如此的地步，是不是就真的山穷水尽、无路了呢？也不是。荣格曾经说过：“人类对自己的了解，宛如暗夜行路，要了解自己，就需要他人的力量。这个他人就包括了身边亲密关系的父母、伴侣、孩子、领导、同事等等。我们可以借助在和丈夫的互动中，看到这样的一个自己。”一个在原生家庭中看到父母吵架就特别的难受，看到父亲对母亲恶语相向、拳脚相加就特别的难过。一个对父亲不满却又拿父亲没有办法的小女孩，一个对母亲心疼却无力帮助母亲的小女孩，那个心里装满了愤怒、装满了无奈、装满了难过、装满了心疼的小女孩一直在那里，即使自己结婚了。可是，丈夫的言行像极了自己的父亲，他对待自己的方式像极了爸爸对待妈妈，而自己就是妈妈的感受和情绪。于是，在和丈夫的关系里面，再次重现了小时候的情感体验。那个小女孩就一直出现在自己和丈夫的亲密关系里面。当我们真的感受到她的存在，也承认了她的存在，看到她一直没有消失。当我们自己真的愿意去靠近他，于是我们外抓的手就缩了回来，开始用指责的那双手去拥抱那个内在受伤的小丫头，于是真正的疗愈就会发生，真正的和解也可能会出现。于是我们将那个内在受伤小孩塞给了亲密关系里面需要对方滋养和关爱的模式，就此开始转向了自己认领、自己滋养。自己陪伴的模式，难就难在由外向内的这个关口。所有的痛苦无法转化，都是因为卡在这个关口。继续向外，就会继续延续旧有的模式；转而向内，就开始重建自己的内在亲密关系的内容和形式。新的亲密关系的模板才开始形成。的，这才是真正的脱胎换骨。向外的人。如同生命海洋中随波逐流的人，看起来很轻松，看起来飘了很远，其实一直在关系的表面。向内的人，如同深潜海洋内部的人，看似很艰难，每往下浅下一米，要面对很多很多的困难。可恰好是真正看到海洋的人，如同荣格说道。往外张望的人都在做梦，向内审视的人，才是清醒的人。祝愿我们从外抓的梦里醒来，也祝愿清醒过来的人越来越多。经济广播调频一百点六中波幺幺二五。武汉经济广播每天晚上二十二点到二十三点，今晚我和你的直播现场，主持人亚欣在这里，继续为大家送出第四篇文章。嗯，刚才文章呢，呃、啊，是我抽空为昨天的这位朋友写的，其实是在说我们。我们怎么样从外抓的模式转向我们内在？如果不转向内在，真的是，真的是走投无路的。在外抓使得劲儿越多，失望会越大。而留在红尘里面，我们的日子也就是两三万多天，其实并没有太多的时间，去走那么多的冤枉路。第四篇文章，我们好好待在关系里，然后呢？关系当中的重要的他人，来帮助我们，来治愈，来了解，啊，甚至和解自己。所以第四篇文章叫做《爱人是我们最好的治愈天使》。在选择伴侣的时候，第一眼击中我们的，往往是他与我们的抚育者、父性特质相吻合的那部分，批评。冷漠、伤害、遗弃、愤怒、忧伤、分离、虐待，甚至是歇斯底里。正是这些造成我们内心深处的创伤，为得到满足的爱与安全感，被否认的自我，迷失的自我。我们可能认为，让我们迷恋的是他的外表或者气质，或者这就是命运。其实，这是我们获得完整之我的需要。我们的潜意识了解我们想要治愈创伤的潜在的渴望，它帮助我们做出了选择。也许这些特质让我们痛苦，但正是这些特质给予我们机会，在爱情中，在亲密关系中与童年相连接，以其获得真正的治疗。这很像我们中国人讲究的坐月子。我的一位伯母在生完老大之后，月子没坐好，身体变得很虚。一些有经验的老人家告诉她：“别担心，生下一胎的时候好好的坐月子吧，那些病啊就能去根儿了。”等到第二次生产，伯母十分的小心，她的病痛真的得到了彻底的医治。回到受创伤最深之地，往往可以取得事半功倍的治疗效果。爱情治疗的机理也是如此。我们的成长和康复需要伴侣的帮助，但唯有当我们都能先医治自己心灵的创伤，发展出一个健全的自我，我们才能给别人真正的爱。如何自救呢？我们必须经由一条路径，回到我们的原生家庭进行自我探索。人一生有两个家，一个是我们从小成长的家，叫做原生家庭；另一个是长大成人之后我们自己的家，叫再生的家庭。我们婚姻中的很多问题，都是由原生家庭衍生出来的。因为每个人在成长过程中，都有许多未被满足的需要，都会受到一些心理伤害，这就是心理情节，或叫做心理按钮。在自我探索的过程中，对于原生家庭，至少要有下列一些基本的了解：家中的排行，对身为老幺的人而言，在家里他没有决定权。他想要凸显自己，讲话就得特别大声。一个总是害怕得不到注意而提高音量的孩子，在成人后最敏感的就是人际关系中别人是否尊重他的意见。相似的情境，一个从小看母亲总是用眼泪操纵父亲的小孩，长大后当他看见妻子掉眼泪时，立刻大发脾气，而不是去安慰他。因为那一刹那间儿时的影像仿佛又重演，他的潜意识里认定妻子就像母亲要控制父亲一样。其实身边的人只是碰巧触动了他的心理按钮，自我暗示。我们的成长背景灌输给我们很多的信念，哦，存私房钱，或是人生就是要打拼的等等。大多数人的心理的情节中，在有某些特别敏感、一触即发、人际杀伤力特别强的超级按钮。心理学家鲁伯斯基称这为核心的情节，他往往在亲密关系中。被伴侣引爆，伴侣一个无意识的举动，或一句无心的言语，都足以使我们回到过去的情绪状态中。我们在前一生会误认为，目前这个不小心引发我们有着旧有情绪的人，就是过去曾经伤害我们、带给我们痛苦的人。例如，在成长的过程中，因为某些事没有做好。又遭到批评羞辱的人，可能埋下了惧怕自己无能的核心的情结。即使伴侣很能干，只要有一点无能，就特别的敏感。例如，见到他打破碗或切菜切了手，就会大发雷霆，因为伴侣的无能让他想起自己人格中最不能面对的部分。而亲密关系难度最高的地方，就是两个人的核心的情节，共同作用于伴侣关系中。我的核心情节又往往是你的核心情节的绝配，碰在一起，激起又痛苦又灿烂的生命的火花。我们都想改变伴侣，希望过去的痛苦经验不再发生。同时也期望伴侣变成我们幻想中十全十美的父母，满足我们所有的需求。但是我们的配偶不可能做到这一切，他再度令我们失望。此时此刻，新仇旧恨交织，就制造出新的或更强烈的心理按钮。有些伴侣把婚姻变成了冲突的战场，有些伴侣则在冲突中痛苦分手，他们都认为没有选对人。但是临床的实证却发现，有三分之二的离婚是不该离而离的。很多人只是解决了一个暂时的痛苦，他们并没有获得医治，就带着被撕开的伤口进入了新的亲密关系，却给自己带来更大的痛苦。在这个意义上说，冲突、对抗，正是婚姻里化了妆的祝福。事实上，冲突正是婚姻的一部分。它最常发生在夫妻一方或双方真正在乎的事情上。冲突之际，正是伴侣彼此探索核心情节，并彼此医治的良机。这是互相的。你无条件付出的爱能够治愈爱人童年的创伤，爱人无条件付出的爱也治愈了你童年的创伤。赵俊的哥哥和弟弟都很外向，很会讲话，而他则比较安静，善于思考，因此赵军常常被父母忽略，从小受到的伤害就是不公平，他最害怕的也是不公平。赵俊的妻子是家中长女，和母亲关系非常好，他对有外遇的父亲心怀恨意，父女之间冲突很多。父亲自然把所有的爱都给了第二个女儿。赵俊妻子的心理按钮就是要成为丈夫心中最重要的，她撒娇耍赖，想得到丈夫的包容，同时医治过去的伤痕。但赵俊就受不了，因为这样不公平。他越要讲理，妻子越觉得不被宠爱，两人整天吵得不可开交。在夫妻治疗中，赵俊的妻子了解到，自己生气的对象是父亲。每当丈夫强调公平的刹那，他好像又看到了从前父亲用严苛的标准在要求他。经过心理辅导，他学习宽恕父亲，并把过去的需要讲出来，改善了父女的关系。赵俊看到妻子和岳父之间有这么大的冲突及痛苦，从此特别疼爱妻子，妻子也对丈夫更加的体贴，他们形成了良性的互动。这样爱的关系。就是彼此治疗。深层心理学认为，进入亲密关系最大的益处，是我们有了许多宝贵的机会去发掘、认识潜藏在心底的核心的情节。我们得以更深入的了解自己与伴侣，从潜意识主宰的状态下解脱出来，选择健康的行为模式。
1: 唯一的你，霸占了我所有表情，这是上天给我的奖励。在遥远星球的你，用你最独特的频率告诉我世界美丽又感。自己。
0: 时间又到了尾声阶段
1: 了。